0: Herkese merhaba, ben Erdem. Bilgi Ekspresi'ne hoş geldiniz. En son Şakir Paşa ailesini işlemiştik. Biliyorsunuz ki o konumuz bitti. Şimdi ise gerçeklerden bahsedeceğiz biraz. Bugünkü anlatacağımız canımızı sıkan, canımızı sıkarken de acı acı güldüren gerçeğimiz Bursa'dan geliyor. Badeciler Tarikatı. İyi dinlemeler. <gülüyor> Seks Dergahı Bursa Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğinin telefonu 9 Haziran 2011'de saat 11.50'de ard arda çaldı. Bir erkek hiddetli bir tonla polise ihbarda bulunmak istediğini söyledi. Buyurun dedi polis. İhbara göre Doğa Çınarı mahallesinde Gülveren Camisi'nin yanındaki sokakta 48 nolu binanın ikinci katında Kırklari Tarikatı'nın dergahı vardı. Şeyh Uğur Korunmaz Kur'an öğretme bahanesiyle kız çocuklarını istismar ediyordu. Şu an içeride çocuklar bulunuyordu. İhbarcı, mahalleli Uğur'u linç edebilir diye ekledi. İki polis ekibi saat 12.30'da adrese gitti. Kapıyı Ahmet C. açtı. İçeride Aysun B. adlı bir kadın oturuyordu. İki kişiyi neden binada bulunduklarını soran polisler, duydukları karşısında az kalsın küçük dillerini yutacaklardı. Tutunağa göre Aysun B. polislere şunları anlattı. Bir yıl kadar önce aynı plazada güvenlik görevlisi olarak çalışan Ahmet C. ile aramıza duygusal bağ oluştu. Benimle görüşmesi ve ilişkinin devam edebilmesi için hocası Uğur Korunmaz ile tanışmam ve bu şahsa tabi olmam gerektiğini söyledi. Kendisini Korunmaz'dan talep etmem gerektiğini söyledi. Hocanın cinsel organını emmemi, boşaldığında hiç kaçırmadan yutmamı söyledi. ''Böylece ho- hoca seni badelemiş olacak ve ona tabi olmuş olacaksın.'' dedi. ''Bugün Ahmet'le buluştuk. Dergahta cinsel ilişkiye girdik.'' Ahmet C ve Aysun B'nin yanı sıra dergahta bulunan Mesut K ve Ayşe S gözaltına alındı. Ayşe S ne amaçla geldiğiniz sorusu üzerine şu bilgileri verdi. 5-6 ay kadar önce eşim Ümit Seğe tarafından dergaha getirilerek Uğur Hoca ile tanıştırıldım. Dini konularda Uğur Hoca'yı telefonundan sık sık arayarak görüşüyordum. Uğur Hoca, Allah'a teslim olmak için benimle cinsel ilişkiye girmen gerekiyor diyerek dergaha çağırdı. Dergahın sır bir kere birlikte olduk. Bugün dergaha Uğur Hoca'nın elini öpmek için gelmiştim. Bir kadın, eşi tarafından getirildiği dergahta, şeyhleri Uğur Korunmaz tarafından dini gerekçelerle istismar edildiğini anlatıyordu. Aynı gün Korunmaz gözaltına alındı. Dergahtaki aramada çok sayıda yetişkin çocuk ve hayvan pornosu görüntüsü bulundu. Bir oral seks videosunda işte öyle tavaf et sözleri duyuluyordu. Korunmaz görüntülerin kendisine ait olmadığını anlattı. Fakat Nakşibendiliğin Halidi koluna bağlı kırklar tarikatının bir piri olduğunu, erkek ve kadın müritleriyle oral, vajinal ve anal yolla cinsel ilişki yaşadığını kabul etti. Korunmaza göre tarikatlarına mertebe elde etmek ve yükselmek isteyenler kendisiyle oral seks yapmalıydı. Eyleme, badelemek adını vermişti. Ayrıca zikirde kendisinden geçen erkek ve kadın müritlerle ilişkiye giriyordu. Bu da tabi olmak demekti. Gençliğinde kaldığı tarikat yurtlarına öğrendiği namaz surelerinden başka hiçbir dini bilgisi olmayan Korunmaz, toplumun en muhafazakar kesiminde sosyal, dini ve ahlaki diğer yargılarını alt üst edecek bir seks tarikatı kurmuştu. Tarikat 5 yıl engele takılmadan ve büyürerek varlığını sürdürmüştü. Bu nasıl mümkün olabilmişti? Gerçekte Kırkları diye bir tarikat var mıydı? Uğur Korunmaz kimdi? Gavsul Azam Hasan Uğur Hazretleri. Uğur Korunmaz... Kırklarelli'nin Demirköy ilçesine bağlı Yiğitbaşı köyünde 10 Mayıs 1964'te dünyaya geldi. İlkokuldan sonra okumadı. Doğramacı atölyesine çırak yazıldı. Süleymancılara ait yatılı Kur'an kurslarında kaldı. Bu kursta kendi deyimiyle ibadet edebilecek kadar dua öğrendi. Medrese ve dergah eğitimi almadım. Kur'an okumayı cami hocalarından, dini bilgileri de Süleymancılara ait yatılı Kur'an kursunda öğrendim. Namaz surelerine ezberi bilirim. İbadet yapabilecek kadarıyla duaları ezberimde vardır. Uğur Korunmaz'a ait bu sözler devam edecek. Biz devam edelim tekrardan. Askerlik bitince Bursa'ya yerleşti. 1991'de Güllühan ile evlendi ve iki çocukları oldu. Korunmaz, bir işte çalışmadığı için ailesiyle kayınpederinin yanında yerleşti. Eşi Güllühan Korunmaz anlatıyor. Benim eşim bir işte çalışmaz. Dergaha müritlerin gönüllülük adı altına verdiği 20-50 TL para bağışı ile geçiniriz. Daha önceden biz kirada oturmaktaydık. Geçim sıkıntısı çekince babam bize kendi evini açtı. Halen babamın evindeyiz. Bu sözler iki çocuk annesi eşi Güllühan Korunmaz'a ait. Biz devam edelim. Şey Hasan Burkay. Anlatımına göre Uğur Korunmaz Hasan Burkay'ın tarikatına katıldı. Hasan Burkay Selanik'ten Bursa'ya göçen Mehmet Hulusi'nin oğlu olarak 1 Ocak 1930'da Orhan Gazi'de doğdu. Burkay'ın doğum tarihi müritleri tarafından ilahi bir tecelli diye yorumlanıyordu. Müritlerine göre veletti vuku bulduğu anda asrın büyük mürşidi Şeyh Şerafettin Zeynel Abid'in hazretlerince müjdelenmiş, kutlu bir zincirin kutlu halkalığından birisi olacağı duyurulmuştu. Yani doğumun kutlu bir şey olarak yorumlanmış. Burkay, dini eğitimini Ahıskalı Ali Haydar'dan, tasavvuf eğitimini Şeyh Muhammed Necati Simavi'den öğrendi. Burkay, tebliğ için 1962'de Ankara'ya göçerek Gölbaşı'ndaki Hacılar Köyü'ne yerleşti. Zamanla Hacı Hasan Mahallesi'ni kurdu. 1990'da Hüdaverdi Vakfı'nı açtı. 3 şiir, 15 tasavvuf, 7 İlmihal kitabı yazdı. Hayattayken Hasan-ı Heyd Hüdaverdi Hazretleri diye anıldı. 2005'te ölünce cenazesi onlarca siyasi katıldı. Bugün Burka'nın kardeşi tarafından yönetilen Hüdaverdi Vakfı yardımlaşma ve dayanışma etkinlikleri yapıyor. Peki geleneksel sufi olan Hasan Burka ile temel dini bilgilerden bile yoksun olduğu anlaşılan korunmaz arasında mürşit-mürit ilişkisi bulunuyor mu? Bu sorunun yanıtını almak için aradığım Hüdaverdi Vakfı'ndan bir muhatap bulamadım. Korunmaz bir ifadesinde askerden sonra Bursa'da Hasan Burkay Efendi'nin yanında yerleştirildim. Burkay bana dervişliği ve müritliği öğretti diyor. Ee, burada birinci tekil şahıstan bahsediyor aradım sordum diye derken. Bu kitabın sahibi İsmail Saymaz böyle aktarmış kitabında. Ben de olduğu gibi aktarıyorum. Ee, devam ediyoruz. Bir diğer ifadesinde ise askerden sonra Hasan Burkay'ın Bursa'daki temsilcisi Havlucu Ali Hoca tarafından yetiştirildim diye anlatıyor. Korunmaz, gerçekte var olup olmadığı bilinmeyen Havlucu Ali öldürülünce Hasan Burkay tarafından halife olarak Bursa'ya atandığını savunuyor. Uğur Korunmaz'ın 17 Haziran 2011'de alınan ifadesi şöyle. Nakşibendi tarikatının günümüzde şeyhi benim. Benden önce Hasan Burkay, ondan önce Muhammed Necati Simavi, onun da öncesi Şerafettin Dağıstani şeklinde peygamberimize kadar gider. Oradan Allah'a bağlanır. En son vekil bir dağıtımı Burkay tarafından yapıldı. Marmara sorumlusu Havlucu Ali'nin öldürülmesinden sonra Bursa'ya tayin edildim. Halife mi, pir mi? Tazaffuf terminolojisinde halife, bir pirin veya şeyhin irşatla görevlendirildiği kişiye deniliyor. Pir ise halifeden farklı olarak tarikatın kurucusu kabul edilen mutasavvıfı diye tanımlanıyor. Korunmaz ifadesinin bir sayfasında Bana pirliği burkay verdi derken bir sayfada 2005'te pirim burkay vefat etti. Bu tarihten sonra pir oldum diyor. Bu çelişkeler Korunmaz'ın, tasavvufun temel kavramlarını bilmediğini işaret ediyor. Fakat Burku'nun öğretileri etrafında kurulmuş bir çerçeveye girdiği zamanla ya grubu ele geçirdi ya da kendini topluluğunu oluşturduğu anlaşılıyor. Akıbet değişmiyor. Korunmaz 2004'ten sonra Doğu Çınar'ın camisi lokalini mesken tuttu. Cami lokalindeki akşam sohbetleri sayesinde müritler edindi ve kırkları tarikatını kurdu. Pazar günleri müritlerin evinde sohbet ve zikir halkaları oluşturdu. Müritlerden topladığı parayla Namık Kemal Mahallesi'nde kırklar sohbet evini açtı. İki yıl sonra dergahı Doğu Çınar'ı mahallesine taşıdı. Sohbet halkası o kadar büyüdü ki bir müriti dergah sakinleşti. ...dergez sahibi olması için İnegöl'deki üç dönümlük arazisini tarikata bağışladı. Korunmaz, tapuyu üzerine aldı. O artık Hasan Uğur Kırklari Hazretleri'ydi. Zikirde Çocuk Müritler Kırklarilerin 2008 ve 2009 yılında dini bayram ve kandir gecelerini gerçekleştirdikleri zikirlerin görüntüsü... ...müritleri tarafından YouTube'a yüklendi. YouTube'da halen yayınlanan bir görüntü kaydı... Gavsul Azam Hasan Uğur Hazretleri dergahı zikir başlığını taşıyor. Gavsul Azam ifadesiyle erenlerin lideri kastediliyor. Kutup, değirmen taşının miline verilen isimdir. Değirmenin taşı bu milin etrafına döndüğü gibi dünyada kutupla döner. Gavs, Gavsul Azam, Kutbul Akat diğer isimleridir. Görüntülerde duvarları fıstık yeşiline boyanmış, kırkları dergahın eski kanepelerle döşendiği görülüyor. İki duvara uçları püsküllü Türk bayrakları asılmış. Korunmaz'ın vaazı dinlendiğinde Arapça bilmediği, ezberlediği ayet ve hadislerden başka cedi dini bilgisinin olmadığı anlaşılıyor. Örneğin 19 Ağustos 2009'da Miraç kandilinde verdiği vaazlarda biriyle uyumsuz rivayetler aktarılıyor ve tuhaf fetvalar veriliyor. Sohbet bitince nakaratsız bir ilahi okuyup müritlerini zikre çağırıyor. Korunmaz'ın ve dergahta toplanan aralarında çocukların da bulunduğu 35'i aşkın müridin tarikat ve zikir adabı bilmediği görüntülüyor. Oturarak başlayan zikir ayakta devam ediyor. Zikir halkasında ikinci bir halka kuruluyor. Müridler sarmaşlılar tezahürat gösterisinde bulunan taraftar gruplarını andırıyorlar. Korunmaz da şeyhten çok Amiko'ya benziyor. Youtube'da izleyebilirsiniz. Ben bu podcast'i kaydederken tekrar açtım. Belki bir ses kaydı alırım buraya koyarım diye ama... Ya gülmekten koyamadım kusura bakmayın. Eee devam ediyorum. Bir de kameranın çekmedikleri ve göstermedikleri vardı. Zikir bittiğinde sır odasına geçiliyordu. Yani şeyh ile müridi seviştikleri yan odaya. Bu Türkiye'nin bilinen ilk seks tarikatıydı. Sır odası. İfadesine göre korunmaz. Kur'an'ın yanı sıra İmam Gazali, Hasan Burkay ve İsmail Hakkı Bursevinin kitaplarını okuyordu. Peki, Kırklarilerin diğer tarikatlarındaki gibi tören, adet ve geleneklerini içeren adab ve erkanı mevcut muydu? Seyri sahibi miydiler? Yani, bir müridin dervişliğe başlayışında tasavvufi yolculuğunu tamamladığı noktaya kadar yaptığı manevi ve kalbi yolculuk. Kırklarilerde var mıydı? Korunmaza göre vardı. Talip'ten Pire Kırklarilerde sohbete ilk kez gelen kişiye talip deniyor. Talip eğitim alınca talebe, Müstahit, salik, mürit, murat, şeyh, mürşit, kutup ve pir mertebelerini yükseliyor. Korunmaz, beni kendi cemaatimde üyelerin pir olarak bilir. Ben pir olarak hizmet, eğitim ve öğretim veririm diyor. Korunmaz, müritlerine virt veriyor. Virtlerde sufinin okuduğu dualar yer alıyor. Virtler dualarıyla ayet ve hadisleri içeriyor. Nakşibendiliğin alametif harikası olan Hatm-ı Hace adlı zikir çekiliyor. Bu zikir şöyle gerçekleşiyor. Nakşibendi dervişlerinin şeyh huzuruna oturarak icra ettiği zikirdir. Sessiz yapılır. Herkes okuyacağı dua, ayet ve salavatı şeyhin işaretiyle okur. Cemaatte İnşirah suresini ezberi bilenler ondan fazla ise büyük hatme, değilse daha kısa sürede biten yani küçük hatme yapılır. Silsile şeyhlerini ihtiva eden bir dua ile sona eren bir hatme rabıta ile başlar. Hatmede gözler kapalıdır. Mürit olmayan zikre iştirak edemez. Kırklari'ler de rabıta yapıyor. Profesör Kara rabıtayı müridin dünya ile ilgili şeyleri kalbinden çıkarıp şeyhinin şahsına gözünün önüne getirmesi diye açıklıyor. Korunmaz ise ilk önce Allah'ı, sonra peygamberi, sonra şeyhinin iki kaşının arasındaki düşünerek gönül ve kalp bağlanışın güçlenir diyor. Zikirde şahıslar cezbelenir. Ay Allah denir. El-Murselat suresi ilk ayetinde yemin olsun Allah'ın gönderdiği görevlilere... Ve Yunus suresinin 64. ayetinde ''Benim evliyalarıma ve razı olduklarıma korku yoktur. Korumam altındadır.'' bildirilmiştir. Zikir sırasında cezbelenen şahıslar benim bulunduğum sıra odasına tek tek girerler. Mürit cezbe gelince Bu aşamadan sonra korunmaz, tarikat geleneklerinden ayrılarak badeleme ve tabi olma adlı eylemlerini gerçekleştiriyor. Bu amaçla dergahta kendine ayrılan özel odayı kullanıyor. Sır odası denilen minderlerle döşeli odada korunmaz ile korunmazın davet ettiği kadın veya erkek mürit baş başa kalıyor. İçeride ne olup bittiğini korunmazdan dinleyelim şimdi de. Zikirler devam ettikçe kişi mürit yani rıza gösteren, şeyhten razı olan ve onu seven manasına gelen safhaya gelir. Zikirde mürit cezbelenir. Şeyhe olan aşkı müridi cezbeder. Cezbe olan müridin badelenmesi gerekir. Aksi takdirde hasta olur. Müritler badelenmeyi rüyasına görür ve şeyhe aşkı artar. Mürit badelenmenin ne olduğunu sorduğu zaman anlatırım. Cezbelenen mürit sır odama gelir. Odamın kapısını kilitler. Hazırım derse elimi yalamaya ve emmeye başlar. Sonra pantolonumun fermuarını açar ve cinsel organımı ağzına alır. Ve emerek sertleştirir. Miniyi yutar. Buna badeleme denir. İnancımıza göre pirin cinsel organına kalami âlâ, Sıvıya bade denir. Badeyi içene mübarek olsun derin ve mürit odadan çıkar. Pirin spermi özelmiş. Korunmaz, pirin cinsel organından gelen sıvının sperm olmadığını savunarak başka beyaz bir sıvıdır. Bu sıvı sadece pirlik verilmiş kişiden gelir, diyor. Badelenenler zikirleri arttırarak Murat adlı mertebeye geçiyor ve tabi olma aşamasına başlıyor. İleri mertebeye devam etmek isteyenlerin zikirde göğsündeki ağrının şiddeti artar ve titremeler başlar. Murat titremeleri arttırdı ve göğsündeki yanmanın çoğaldığını sorduğumda bu olaydan kurtulmak için benimle ters ilişkiye girmek zorunda olduğunu anlar. Ve ben sıradamda odamda oturduğum sırada Murat olan kişi yanıma gelir. Benim cinsel organımı çıkarır ve kendisi pantolonunu çıkarır. Cinsel organımın üzerine oturur ve benim penisimden meni geldiği zaman kendisini rahatlar. Bu işlem sonunda murat olan şeyhe bana teslim olmuş olur. Bu olaya tabiyet denir. Sır odasında yaşanan olayları dışarıda kimseye anlatmaması hususunda murat ve müritler tembihlenirler. Zaten kişi sıkıldığından konuyu kimseye anlatamaz. Artık başka bir cemaatle gidemez. Bağdelenen ve tabi olan kişiler birbirlerini bilir. Korunmaz, kadınlara erkeklerden ayrı ders verdiğini ve başlarında bir kadın hocanın bulunduğunu belirtiyor. Kadınlar da cezbe gelince sır odasına gidiyor. Erkeklerin yaptığı gibi strodama gelir, cinsel organımı çıkarırlar ve emerek sıvıyı yutarlar. Bu esnada orgazm olurum. Zikri devam ettiren bayanlar cezbelenme arttıkça titreme ve göğüs yanması başlar ve strodama gelerek normal yollardan cinsel olarak birlikte olurum. Bayanlarla oral yollarla ilişkiye girdiğimde olur. Bu olanlar esnasında bayanlarla sevişerek cinsel ilişkiye giriyorum. Korunmaz, müridimle ilişkiye girmezsem zikirden dolayı yanmaya başlıyor, işinden ve gücünden kesiliyor ve deli durumuna geliyor. Buna tıp çare bulamıyor diyor. Bu eylemlere 2006-2007'den beri uyguladığını söylüyor. Kimden öğrendiği sorulunca ''Rüya aleminde Hasan Burkay'dan öğrendim. Rüyada cinsel organını ağzıma alarak badelendim. Yine mana anlamına tabi oldum.'' diyor. Korunmaza göre pir yani kendisi badelenemiyor. Pir isterse müritlerine badeleme hakkı veriyor. Üstelik eylemlerinin İslam'a uygun olduğunu iddia ediyor. Arapça harflerin biçimlerinden anlam üreterek cinsel amaçlarına dayanak olarak sunuyor. Allah Resulünden günümüze kadar silsile yolu ile Allah'ın nurunun pirler aracılığıyla akıtılacağını anlatıyordum. Arapça Muhammed kelimesinde mim harfi kişinin başını, he kişinin rükû vaziyette eğildiğini, dal da piri temsil eder. Müritlere ders verirken elif harfinin pirin cinsel organına benzediğini ve kalem diyoruz. Kalemden gelen sıvıya bade diyoruz. Muhammed yazısı insan yüzünü hatırlatıyor. Bir de pir tarafından tabiye alınan kişi hatırlanıyor. Bana bu şekilde öğretildi. Müritler de bu şekilde öğretiyordum. Acıdır ki sapkınlığa savrulanlar arasında evliler, erkek, kız kardeşler ve arkadaşlar vardı. Eşimi badelerse mutlu olurum. Mesut K. 1972'de Giresun'un bir dağ köyünde doğdu. İlkokulu bitirdiği yıl 1983'te ailesiyle Bursa'ya göçtü ve tekstil işçiliğine başladı. Evlendi ve 3 çocuğu oldu. Öncelerin Akşibendilerin Menzil grubundayken 2004'te Kırklari'lerin sohbetlerine katıldı. Eşi Ayşe, kız kardeşi Seher, ağabeyi Eyüp ve kardeşi Ercan'ın tarikat'a bağlanmasını sağladı. Mesut Kuran okumasını bilmediği halde ikinci adamlığa yükseldi. Kurumuzu yokluğunda dini dersler verdi müretlerden para alıp dergahın masraflarını karşıladı. Mesut K'ya göre Korunmaz 2005 yılından sonra badeleme eylemlerinden söz etmeye başladı. Kur'an'da Bade-i Nuş şeklinde bir ayetin olduğundan bahsederek badelemenin kutsal kitapta geçtiğine Mesut K'yı ikna etti. Oysa Farsça bir tamlama olan Bade-i Nuş Türkçe'de şarap içmek demekti. Kur'an'da değil, tasavufta geçiyordu. Anlatılanlar karşısında bir an için kuşkuya kapılan Mesutka, Kur'an'da eşcinsellikten ötürü helak edildiği öykülenen Lut kavimini sordu. Korunmaz, onlar başsız kaldıkları için helak oldu. Silsile yoluyla yapsalardı kavim helak olmazdı, dedi. Kuşkuları dağılan Mesutka, şeyhine teslim oldu. Dergahta sohbet sırasında Uğur Hoca, Entemut diye bir olayın olduğunu ölmeden önce ölmek manasına geldiğini söylüyordu. Entomut hakkında bilgi almak için hocayla birebir görüşmeye başladım. Entomut olmak için bade içmem gerektiğini söyledi. Badelemek, Allah'tan silsile yoluyla günümüzdeki müritlere intikal eden, mürşidimiz uğur Korkmaz'ın cinsel organının ağzıma almak suretiyle gerçekleşecek sıvıyı içmektir. Bunları ikinci bir şahsa söylersek Allah'ın gazabına uğrayacağımız söyleniyordu. Yüz kere badelendim. Günler sonra Mesut K. zikir yaparken göğsünde meydana gelen yanma üzerine, Sır odasına girdi. İlişki bitimine korunmaz, entemut oldun, hayırlı olsun dedi. Badelendikten sonra heyecanım ve titremem geçti. 2005'ten bu yana sayısını hatırlayamadığım kere badelenme olayı oldu. Yaklaşık 100 kere olmuştur. Ben hiç tabi olmadım. Tabi olmak, hocayla ters ilişki yaşamaktır. Şeyhe öylesine bağlanan Mesutka, eşi Ayşe'nin de dergaha katılmasına ısrarcı oldu. Ayşe ka badelenmiş miydi? Mesutka bilmiyorum diyordu. Fakat eşinin badelenmesinden mutluluk duyacağını söylüyordu. Eşim Uğur Hoca'nın badelenmesinden içmemiştir ancak içmesini isterdim. Kendisi istemesi halinde hoca ile cinsel ilişkiye girebilir. Bundan mutluluk duyarım. Mesut Kağan'ın eşi değil fakat kız kardeşi Seherce badelenmişti. Seherce kadınlardan sorumlu olan ilk kadın hocaydı. Evlenip dergahtan ayrıldığı ana kadar tarikatın içindeydi. Diğer kardeşleri Ercan Kade sıradasından geçenlerden de sır 1981 doğumlu Ercan ilkokul mezunu ve işçiydi. Bir çocuk babası Ercan Ka, 2009 yılında depresyonda olduğu bir tarihte badelenmişti. Dergahta yiyecek ve çay ikramı oldu. Bir miktar yiyip içtikten sonra nasıl olduğunu anlamadığım bir şekilde sanki uykuluymuşum ve sarhoşmuşum gibi ne yaptığımı bilmeden kendimi dergahın sır odasında buldum. Cennet yolu ondan geçermiş. Ercan Ka, anlattığı kadar masum değildi. 1989 doğumlu eşi Nigar'ı peşinden sürükleyerek tarikata girmeye zorladı. Nigar K'a anlatıyor. Uğur Hoca eşime Nigar derslensin, dergamıza katılsın dediği için dini eğitim ve sohbet olacağını düşünerek Görümcem Seher ile gittim. Yasin ve çeşitli sureler okuyorduk. Seher kadınların sorduğu soruları Hoca'ya iletiyordu. Birkaç kez hocayla sır odasında baş başa kaldı. Seher odadan çıktığında eşarbı bozulmuş, yüzü kıpkırmızı olmuştu. Nigar K. soru sormak için birkaç kez sır odasına girdi. Korunmaz, kadına, cennete gidebilmenin yolu benden geçer. Sizler öldüğünüzde yanınıza gelerek cennete girmenizi yardımcı olacağım dedi. Hoca beni sır odasına aldı. İçeride hocadan başka kimse yoktu. Kapıyı kilitledi ve beni kolumdan tutup önüne doğru çekti. Önünde çömertti. Şalvarından cinsel organını çıkardı. Sessizce bir şeyler okuyordu. Gözlerimi kapattım. Birileri koruyor mu? Tarikattaki bu uygulamalardan ilk rahatsız olan Ercan K. ve Erol B. oldu. İki mürit 14 Mart 2011'de Bursa Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğine giderek şikayetçi oldu. Bana 2009'da Sır Odası'na oral yolla cinsel sapıklık yapan Uğur Hoca'dan davacı ve şikayetçiyim. Beni bu duruma sevk eden kayınbiraderim Ahmet C. ve abim Mesut K.'dan şikayetçi değilim. Çünkü Uğur Hoca tarafından kandırılmış ve sapık inanca yönlendirilmiş kişilerdir. Bu şekilde inanmaya devam etmektedirler. Uğur Hoca herhangi bir işte çalışmaz. Geçimini cemaat üyelerinden aldığı paralarla sağlar. Ercan K. ve Erol Bey uğradıkları istismarı tüm ayrıntıları ile anlattıkları halde tuhaftır, korunmaz hakkında işlem yapılmadı. Anlaşılmaz bir şekilde operasyon için 3 ay beklenildi. Korunmaz, korunuyor muydu? İstismar değil, ibadetmiş. Ahmet C İstanbul'dan Bursa'ya göçmüş bir ailede 1986'da doğdu. Eniştesi Ercan Kahvesi ailesiyle girdiğim tarikattaki eğitim sahibi tek müritti. Yüksek okul mezunuydu. Askerlikten önce hafta içi cami lokalindeki sohbetlere, pazarları müritlerin evlerindeki zikirlere katıldı. Askerlikten dönünce özel güvenlik görevlisi olarak çalıştı. Bir sohbette korunmaz müritine badelemeden söz etti. Uğur hoca peygamber sayı olduğunu söylüyordu. ''Namaz kılarken ve zikirde bana yanma, cezbe ve titreme nöbetleri gelmeye başladı. Hoca, titreme olduğunda sır odama geleceksin. Kalemi ağzına alıp badiyi yutacaksın.'' dedi. ''Sıvıyı içmemiz gerektiğini, sıvının meni olmadığını, içenin Allah'a daha yakın olarak sırra eriştiği terkin ediyordu.'' Birkaç defa sır odasına girmek istedim. Yapamayacağımı anladığımda şeytanın ve nefsin bana saldırdığını, mücadele için daha fazla zikir ve ibadet yapmam gerektiğini anlattı. Zikir ve ibadetimi arttırdım. Zikirde kendimi kaybetmeye ve düşünme yeteneğimi yitirmeye başladım. İçtikçe nur artarmış. Ahmet C. zikir ve ibadetlerini arttırınca sır odasında badelendi. Korunmaz, sırra erdin. Ne kadar sık yaparsan merteben ve nurun o kadar artar dedi. Ahmet C sonradan badeye içince hocaya sevgim daha da arttı. Kaç defa badelendiğimi hatırlamıyorum diyecekti. Korunmaz bir zaman sonra Ahmet C'ye tabi olmak tabiatın hakikat namazıdır dedi. Tabi olunan müridin başka müritlerle ters ilişki hakkı kazandığını söyledi. Sistemde ne kadar çok çalışırsan o kadar çok Allah'ın rızasını ve cennetini kazanırsın dedi. Ya Allah'ın ya iblisin tarafında olacağımı söyledi. Bu yola giren ve Allah tarafına çalışmak isteyen kişinin malını, çoluk çocuğunu, karısını Allah yoluna vermesi gerektiğini söyledi. Kur'an'dan kıssalar anlattı, ikna etti. Cezbe halindeyken sıra odasına girdim. Oturur halde bulunan hocanın pantolonunu açtım diye devam ediyor. Tabi burada 3 nokta koymuşlar ama devamını siz anlıyorsunuz ne demek istediğini. Sözlüsünü getirdi. Ahmet C. Bugünlerde Gamze G. ile sözlenmişti. Tezgahtarlık yapan 1991 doğumlu Gamze'ye şeyh tarafından badelendiğini öğrenerek anlattı. Gamze'yi Uğur Hoca ile tanıştırmak istedim. Uğur Hoca sözlüğümü sır odasına aldı. Badeledi. Zaman geçti. Gamze'ye tabi olmayı anlattım. Cenneti kazanmak için yaptığımızı söyledim. Kendimin de ters ilişki yaptığını söyledim. Gamze kabul etti. Uğur Hoca ile sır odasına geçtiler. 5-10 dakika kaldılar. Sözüm dışarıya çıktı. Birlikte dergâhı terk ettik. Uğur Hoca ile cinsel ilişkiye girip girmediğini sordum. Bana tabi olduğunu söyledi. <gülüyor> Kusura bakmayın. Gamze G'ye göre korunmaz Ahmet'i sana vermemi istiyorsan badelenmen gerek yoksa sahiplenemezsin demişti. Genç kadın bu nedenle korunmaz ile ilişkiye girmeyi kabul etmişti. Ahmet'i kaybetmekten korktuğum için teklifi kabul ettim. İlişkiden sonra ona tabi olduğumu, nurlandığımı, cennetin kapılarının bana açıldığını söyledi. Çok üzülmüştüm. Ahmet ile tehdit ettiği için sesimi çıkaramıyordum. Korunmaz bir hafta sonra Ahmet C ile haber gönderip nişanlısının uğurlamasını istedi. Genç kadın sır odasına bir kez daha girdiğinde Korunmaz badelenmezsen evliliğinize mani olurum diye tehdit etti. Gamze G denileni yaptı tıpkı Aysun B gibi. Yine bade yapacağım. Evli ve bir çocuk annesi Aysun B, Ahmet C ile aynı plazada özel güvenlik görevlisi olarak çalışıyordu. Evliliğinin sarsıldığı günlerde abdestli ve namazlı biri diye tanıdığı Ahmet C ile arasında duygusal bağ gelişti. Ahmet C ile dergahta cinsel ilişki yaşadı. Ahmet C, kadını korunmaz ile tanıştırmak istedi. Bu ilişkinin sürmesi için hocamla tanışman, beni ondan istemen ve badelenmen gerekir dedi. Aysun B anlatıyor. Ahmet beni dergeha badeleme için götürdü. Korunmaz bana... ''Kızım artık tabi olacaksın. Cennete girdiğimiz zaman seni de götüreceğiz.'' dedi. Ardından cinsel organını çıkarıp... Devamı anladınız tekniğine. Bir başka gün Ahmet C.'nin ''Hocam seni tabi edecek. Hocama uzak kalın demesi üzerine dergaha gitti. Son ziyaretinde ise dergahta Ahmet C. ile sevişti. Dergaha baskına gelen polisler Ahmet C. ve Aysun Bey'i gözaltına aldı. Kırklari tarikatı bu baskınla gü çıktı. Aysun Bey'in psikolojisi bozuldu, Ahmet C'de pişmanlığının zerresi yoktu. Annemi, kardeşimi Nigar'ı ve halımın kızı Hülya'yı da tanıştırdım fakat bade ve tabi olmadıklarını düşünüyorum diyecek kadar pervasızdı. İstismarı ibadet görüyordu. Aysun ve Gamze'nin Uğur Hoca ile oral seks ve cinsel ilişkiye girmesi tarikatımızda ibadettir. Bu ilişkiler zikir, tesbihat ve maneviyata göre isteğe bağlış olarak yapılır. ''Sürekli olmaz. Ben daha sonraki zamanlarda bade olayını yapmak istiyorum. Ta ki o noktaya gelirsem. Beni badeye ve tabi olma işine zorlayan yoktur. Arzumla oldu. Bu gaye ile kız arkadaşımı ve sözlümü dergaha götürdüm. Kötü bir maksat gütmedim.'' İki kardeş, bir eş. İnternet kafe sahibi ve bilgisayar tamircisi Mustafa ziyaret için gittiği arkadaşının dükkanında duvarda sakallı bir adamın fotoğrafını gördü. ''Bu kişi kimdir?'' diye sordu. ''Arkadaşı mürşidi kamil bir zattır.'' dedi. ettiği kişi Uğur Korunmaz'dı. Mustafa S. mürşid arayışı içerisindeydi. Sakallı adamın adını öğrenip akşam dergaha gitti. ''Zikirden sonra Korunmaz dersimize katılmanda mahsur yoktur.'' dedi. Mustafa S. bir yıl sonra badelenmek istediğini söyledi. Korunmaz müridini odasına aldı. ''Üç ayrı tarihte ilişkiye girdiler.'' Evli ve bir çocuk babası olan 1980 doğumlu Mustafa S. ona iman ettim birçok kereler kerametini gördüm diyecekti. Mustafa S. yaşadığı mutluluğu tatması için kendisinden 3 yaş küçük olan kardeşi Ümit S.'yi de dergaha çağırdı. Evli ve iki çocuk babası olan Ümit S. katılınca ağabeyi gibi badelendi. Daha sonra Ümit S. badelenmesi için eşi Ayşe'yi dergaha götürerek odasının kapısında bekledi. Eşime gerek ben gerek Uğur Hocam Allah'a yakınlaşmak, cenneti kazanmak için bade olması gerektiğini söyledik. Bir ay önce eşime bade almasını söyledim ve dergaha gittik. Eşim su odasına tek başına girdi. Amacı bade yapmaktı. Yarım saat sonra çıktı. O sırada dergahın yan odasındaydım. Dergahı eşimle birlikte terk ettik. Yolda badenin nasıl geçtiğini sordum. İlkin zorlandığını, sonra alıştığını anlattı. Eşimi bir kere daha dergaha götürdüm ve hocaya bade yaptı. Ve hocaya... Bade yaptı. Eşimi zorlamadım. Sadece hocamıza bağlandım ve cenneti kazanmak için bunların doğru olduğunu anlattım. Uğur Hoca ile eşimin ilişkiye girip girmediğini bilmiyorum. Fakat tabi olabileceğini yani cinsel ilişki yaşayabileceğini tahmin ediyorum. Ben de hocamla ilişkiye girmedim. Ümit ise cinsel ilişkinin maneviyata bağlı gerçekleştiğini söylüyor. İnancım gereği devam edeceğim. Hocama bağlılığım süreklidir. Tamamıyla ibadet amacıyla yapmaktayım. Hocam ayet mealleri göstererek... ''Tarikata bağlanmamızı sağlamıştır. Tarikatın amaçlarından birisi de bu bade ve tabi olmaktır.'' diyordu. Eşi Ayşe ise tarikata baskın yapılan 9 Haziran 2011 günü dergah kapısına gözaltına alındı. 1979 doğumlu Ayşe ise ''Uğur Hoca'nın elini öpmeye gelmiştim.'' dedi. Gerçekten öyle miydi? Korunmazdan dinleyelim bakalım. ''Ümit'i sadece badeledim. Ayşe'yi çok kereler badeledim ve cinsel ilişkiye girdim.'' Bugün gündüz arada dergahta görüşmek istediğini bildirdi. Ben de çağırdım. Dergaha gelmeden alındı. İstese yine kendisini badeler ve cinsel ilişkiye girerdim. Ayşe ise şikayetini yargılama sırasında geri çekti. Kimse bana zorla bir şey yapmadı. Zikirden ve tespihten sonra başta göründüğü gibi çirkin görülmemektedir. Bir kandırma yoktur. İnsanın iradesini etkileyecek bir şey verildiği doğru değildir." dedi. Yani cinsel ilişkiye girdiğini inkar etti demek oluyor bu Allah'ın emriymiş eşini toprağa verip iki çocuğunu yuvadan uçurduktan sonra kendisini tarikata adayan Emine E de pişman ve şikayetçi değil hatta memnun ve şükran doluydu 1962'de doğan ilkokul mezunu bu kadın tarikatın en eski müridiydi kendi deyimiyle Allah'ın emriyle korunmazın dergahının başına getirilmesinden sonra ona bağlandı Seher C'den sonra kadınların hocası oldu dini dersler verdi zikir çektirdi Emine E'ye göre badelenmeyi korunmaz icat etti. Bu cinsellikle alakası olmayan bir durumdur. Allah tarafından içime zikir sonucu gelen istek doğrultusunda kendime hakim olamadan birkaç kez ilişkiye girdim. Dergaha gelen erkek ve bayanlar ellerinde olmadan zikir sonucu hocayla önden ve arkadan cinsel ilişkiye girer. Tamamen Allah tarafından gerçekleşen, elimizde olmayan bir olaydır. Emine E, Allah izin verdiği sürece dergaha gideceğim. Hepsi Allah için diyordu. Nur Çeşmesi Yılmaz, Metin ve Murat Y. kardeşler Korunmaz'ı adeta tapıyordu. Üç kardeşten bu yola ilk gelen 1974 doğumlu Yılmaz'dı. Daha lise yıllarına Nur cemaatine ardından İstanbul'da Molla Efendi cemaatine girdi. Yılmaz Y. en son tekstil atölyesi açtığı Bursa'da 2005'te Korunmaz'ın müridi oldu. Lise mezunu Yılmaz Y. tarikatta elde ettiği mertebeden sonra hocanın menisini Nur olarak gördüğü için Sur odasında badelendi. İki çocuk babası Yılmaz Ye, kendisinden 4 yaş küçük olan kardeşim Metin'in de badelendiğini biliyordu. Metin Ye ise Hazreti Pir dediği korunmazı rüyasına görünce tarikata katıldığını ifade ediyordu. Kendiliğinden, hatta o istemeden kalp gözümüz açıp bizi badelemesini isterdik. O da bazen ''Sen henüz olmamışsın, git biraz daha virt ve zikir çek'' derdi. Zamanı gelince badelerdi. Bu olayın hak ve gerçek olduğunu düşünüyorum.'' Kadın ayakkabısı imalatçısı Murat Y. ise evli ve iki çocuk babasıydı. 1981'de doğan Murat Y. ayda bir iki kez badelendiğini söylüyor. ''Hocamın yaptıklarından memnunum. Bu bizim ibadetimizin gerektirdiklerindendir.'' diyordu. Yılmaz Yeğenin ortağı Çetin Çeğ, Korunmaz'ın Doğa Çanırı Camisi'nin lokalinde başlattığı sohbetlerden beri tarikatın içerisindeydi. 1973 doğumlu Çetin Ç, badelenip anal ilişkiye girince Allah'a yakınlaştığını hissettiğini savunuyordu. İlkokul mezunu Çetinçe eşinin de mürit olmasını çok arzuladı. Eşim tesbihat yapıp cezve gelse, Uğur hocama tabi olmasına, bade yapmasına izin veririm. Çünkü hocama çok güveniyorum. Eşim benim hocama badelendiğimi bilmiyor. Tarikatta böyle şeyler olduğunu bilmiyor. Bu ilişkiler zikir ve maneviyata göre yapılır. İnancım bunu gerektirdiği için devam etmeyi düşünüyorum. Evli ve iki çocuk babası Ali Rıza Ç de bu görüşteydi. Tekstil işine çalışan Ali Rıza Ç. ilkokuldan sonra okumamıştı. 6 yıldır devam ettiği tarikatta bir kez badelenmişti. 1974 doğumlu Ali Rıza Ç. badelenme bize göre ilahi aşktır dedi. İşçi İsmail E. ise cenneti kazanmak için badelendiğini anlattı. Bu tamamen dini duygularla alakalıdır. Hocam kimseden böyle bir şey talep etmez. Talep olduğunda geri çevirmez. Çünkü Rıza'yı ilahi için yapılır. Bugüne kadar 3-4 kez cinsel ilişkiye girdim. İlişkilerimizin tamamı dergâhta olmuştur. Hocam zorlamamıştır. Hocam ilişki sırasında hiçbir şey karışmaz. Kendisine tabi olacak mürit hocamı soyar, hocamın ilişkiye girmesini mürit temin eder. Bu nasıl Müslümanlık? Ahmet Şeyh, işsizlik günlerinin çay ocaklarına geçirdiği bir gün Korunmaz ile tanıştı. Bir çocuk babası ve 1970 doğumlu Ahmet Şeyh, dindar bile olmadığı halde sohbetin etkisine kapılarak Korunmaz'ın müridi oldu. Uğur Hoca Kur'an okuyordu. ''Ben hiç Kur'an okumadım ve hala okuyamam.'' ''Uğur Hoca 5-6 ay sonra Allah için badelenmem gerektiğini, daha iyi Müslüman olacağımı, cennete gireceğimi söyledi.'' ''Önce kabul etmedim ama sonra Allah içinse yapayım.'' dedim. ''Birkaç gün sonra dergaha gittiğimde gel senin için badeleyelim ki daha iyi olasın.'' ''Olmazsan olmaz, İçini de badelemem lazım.'' dedi. ''Bu nasıl Müslümanlık, böyle olur mu?'' dedim. ''Olması gerektiği konusunda beni ikna etti.'' Ahmet Şeyh ifadesini aktardığının aksine eşini peşinden sürükleyecek kadar bağlı bir tarikat üyesiydi. Evleri temizliğe giden Birgül Şeyh eşiyle kavgalarından bıktığı için dergaha gitmeyi kabul etti. Ahmet şey, hoca efendine derse yapmak zorundasın diye tembihledi. Nihayet korunmaz odasına aldığı kadına dediğimi yapmaz emirlerimi yerine getirmezsen şefaat edemem. Ölümün esnasına gelerek sana kelimeyi şehadet getirttirmem evinde huzur ve bereket olmaz diye gözdağı verdi. Birgül şey anlatıyor. Hoca efendi hayatım boyunca eşimden duymadığım güzel kelimeler söyledi. İslamiyet'in cinsellikten geçtiğini, peygamber efendimizin bile Hira mağarasında cinsellik yaşadığını söyledi. Hoca ile cinsel ilişkiye girdik. Sürekli okuyup üfleyerek, dualar okuyarak ve oradaki sudan içerek sürekli seviştik anlamında. Devam ediyor herhalde Metin. Burada kesiyor İsmail saymaz. Biz devam edelim. Birgülşe sır odasına dört kez daha geldi. Eşinin tarikattan ayrılmasından sonra korunmazdan uzak durmaya çalıştı. Korktuğu için şikayetçi olmadı. Bir süre sonra psikolojik tedavi gördü. Baskın sonrası emniyette dini duyguları sömürülerek kadınlığının kullanıldığından söz etti. ''Ceza verilmesini istiyorum. Aksi halde birçok evli bayan ve ailenin hayatını karartacaklar. Engel olunmasını istiyorum.'' dedi. Evli ve iki çocuk babası İlyas Çe ise emekliyken tarikatla tanıştı. 1958 doğumlu İlyas Çe, dergaha yönelik baskından sonra istismar edildiğini fark etti. İlkokul mezunu İlyas Çe, bu şahıs dini alet ederek her müritle ilişkiye girerek ihtiyaçlarını giderir, insanları cennete göndereceğini yalanlarına inanamıyorum dedi. Oğluyla ilişki iddiası. Evli ve dört çocuk babası Erol B'ye göre korunmaz. Allah'ın nurunu boşaltıyorum. Cennetlik olacaksın diyordu. Cinsel organını Nur Çeşmesi diye anıyor, müritlerinden eşlerini ve kızlarını dergaha getirmelerini istiyordu. Hatta müritleri cinsel ilişkiye inandırmak için 15 yaşındaki oğluyla bilece ilişkiye girdiğini söylüyordu. Uğur Hoca bu sapıklıkları izah ederken Hz. Muhammed'in dünyaya bu iş için gönderildiğini, görevini tam olarak yapamadan vefat ettiğini, kendisini yerine getirdiğini söyledi. Namazdaki hareketlerin cinsel pozisyonlar olduğunu, Muhammed kelimesinin mühimmat kelimesine, mühimmatın himmet kelimesine işaret olduğunu ve kendisinin cinsel organı ile insanlara himmet ettiğini söyledi. Dul kadınların başkalarıyla cinsel ilişkiye girdikleri zaman zina ancak kendisiyle ilişkiye girerse sevap olacağını, hatta zikir hükmüne geçeceğini söyledi. Cinsel organının nur çeşmesi olduğunu, herkesin bu çeşmeden içmesi gerektiğini söyledi. Bir tek eşi inanmadı. Uğur Korunmaz 17 Haziran 2011'de tutuklandı. Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde nitelikli cinsel saldırı, tarikat kurmak ve baş mevkiinde olmak, çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları depolamak suçlarından dava açıldı. Korunmaz'ın tek sanık olarak yargılandığı davada 11 mağdur ve 8 şikayetçi vardı. Bu kişiler Korunmaz'ın müritleriydi. hanesinde ise Korunmaz'ın eşi Güllühan vardı. Korunmaz tarikata eşini ve çocuklarını dahil etmemişti. Bu yüzden eşi Badeleme'nin iftira olduğunu ileri sürdü. Eşimin dergah faaliyetleriyle ilgili değilim. Sadece kandillerde misafir olarak gider, ibadetimi yapar, ayrılırım. Başka alakam yoktur. Eşimin müritlere Badeleme adı altında eylemlerde bulunduğuna ve cinsel ilişkiye girdiğine kesinlikle inanmıyorum. Mutlu bir evliliğimiz vardır. Biz mutlu bir aileyiz. Şeyh'in penisi annememesi gibiymiş. Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma günü vermesi beklenirken görevsizlik kararı verdi. Mahkemeye göre cinsel saldırı suçunun oluşabilmesi için bu ilişkinin rıza dışına gerçekleşmesi gerekirdi. Fakat 40'lar ileride ilişkinin zorla meydana geldiğine ilişkin kanıt yoktu. Kişinin cinsel özgürlüğü hakkında tasarruf hakkı bulunduğu için suçtan söz edilemez ve dava Ağır Ceza Mahkemesi'ne görülemezdi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı karşıt görüşteydi. Korunmaz'ın müritlerin ifadelerinin fesada uğratıldığını vurgulayarak itiraz etti. Üst mahkemenin itirazı kabulüyle yargılamanın ağır cezada görülmesinin önü açıldı. Korunmaz, 19 Eylül 2011'de Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Korunmaz, müritleriyle cinsel ilişkiye girdiğini kabul etti. ''Bunlar tarikatın gerektirdiği usul ve a- çabadır.'' dedi. ''Telkinle kandırarak ve zorlamış şekilde eylemde bulunamam.'' Müritler virt yaptıkça, mertebeleri yükseldikçe bu eyleme yani badelemeyi ister. Benim tarafından yapılır. Yapılınca mertebe daha da yükselir. Okunmuş su. Sonra şikayetçiler ve mağdurlar tek tek çağırıldı. Birgül şey'e göre eşi Ahmet tarikata katıldıktan sonra eve büyülenmiş gibi geliyor ve parasını dergaha bağışlıyordu. Birgül'e sen de çocuklarımızla şey'e aitsiniz diyordu. Birgül ise çocuğunu ve yuvasını kurtarmak için dergaha gitmiş ve korunmaz ile ilişkiye girmişti. Cinsel ilişkide bulunmak için zorlamadı bulunmadı. Fakat su içirmek için zorladı. İstemesen bile kendisi eliyle ağzını açar, boğazını boşaltır. Buranın suyu pis mi? diyerek içirirdi. Bu su çeşmeden gelen su değildir. Sır odasındaki bidondan doluyordu. Suyu içince insanın kendinden geçiyor, onun her söylediğini yapıyordu. Cinsel ilişki için zorlamaya gerek kalmıyordu. Ahmet Şeyh'in mahkemedeki ifadesine göre Korunmaz aynı günlerle kendisini de sır odasına çağırdı. Daha iyi Müslüman olman için badelenmen lazım dedi. Badeledikten birkaç gün sonra seni tam Müslüman yapacağım diyerek Ahmet Şeyh ile cinsel ilişkiye girdi. Şimdi Ahmet Şeyh Korunmaz'dan şikayetçiydi. Nigar ve Ercan Kağıt çiftiydi. Diğerleri ise duruşma salonunda şeyhlerine selam verip ondan razı olduklarını anlattı. 40. Hacı Murat Ye, ''Daha önce başka tarikattaydık. İlaleme olmuyordu. Tarikattan soğuyorduk. Kardeşlerimle istihareye yattık. Rüyada Efendi Hazretlerini gördük. Dergahına gittik. Bize ders ve virt verdi. Bunların tekrarladıkça kalp gözümüze açılıyordu. Badeyi almak isteyen müritler alır. Mertebesi ve canlılığı artar. Almayınca onu tıp bile kurtaramaz. Halsizleşir. Badelemenin doğru olduğunu, yapılması gerektiğini düşünüyorum.'' Bizim gibi virt çekmeyen insanların anlayamayacağını düşünüyorum. Metin Ye, verdiği virt ve dersi yaptıktan sonra kalp gözümüz açılıp bizi badelemesini, apış arasını almak istediğimizi söylerdik. O da bazen, henüz olmamışsın, git biraz daha virt çek, zikir çek derdi. Zamanı gelince badelerdi. Bu olayın hak ve gerçek olduğunu düşünüyorum. Yılmaz Ye ise, daha önce 10-15 sene başka tarikatlarda gezip dolaştım. Yine rüya yoluyla hazret edindiğim korunmaz ile görüştük. Tarikatına girdim. İnsan virt ve zikirleri yapınca kalp gözü açılıyor. Allah'ın nurunun Hazretin apış arasında olduğunu görüyor. Onu kendisi istiyor. Bu şöyle de tarif edilebilir. Bir kadının göğsü eşine karşı başka şey ifade eder. Çocuğuna karşı başka. Biz bade dediğimiz olayı çocuğumuzun annesinin göğsünü emmesine farklı duygular hissetmiyorduk. Zaten hoca da bunu verirken çok zorlanıyordu. İstemiyordu. Çetin Çe ben de araştırma sonucu rüya vasıtasıyla korunmaza ulaştım. Önce verdiği virkleri tekrar ettim. Badeleme denilen olay Rıza'mla oldu. Birden fazla badeleme ve livata gerçekleşti. Bana göre bu olaylar tarikatın yaşanması için gereken olaylardır. Ali Rıza Ç. Zikir ortamında meydana gelen maneviyat ve yanma sonucu badelemeyi insan kendisi istiyor. Yapılması gerekir. Elimizde olan bir şey değil. Badeye ulaşamasaydım bizim hayatımız belki de çok daha kötü olacaktı. Ümit S. Badeleme, zikrin meydana getirdiği doğal bir şeydir. Zikrin sonucudur. 8-10 defa yaşadım. Dergahta okunmuş su verildiği doğru değildir. Mustafa S. Rüya vasıtasıyla irtibat kurduğum, 40. hacı olarak bildiğim korunmaza ulaştım ve badeleme olayını 3 defa yaşadım. Diğer türlü ilişki yaşamadım. Bizim inançımıza göre hoca ne derse doğrudur. Tamamen teslim olduk. Emine E. Badeleme, zikir sonucunda oluşan bir olaydır. Şeyhe sahip çıktılar. Müritler duruşmaları gün gün izledi. Korunmazı hapiste ve davada yalnız bırakmada. Şikayetini geri çekmeyenlerle ilgili notlar oluşturdular. Örneğin şikayetçi Ahmet ve Birgül Birgülşe ile ilgili bilgi notlarında şöyle deniliyordu. Ahmet Şe, başka cemaatten bize gelmiştir. İlk geldiğinde çok rahatsızdı. Neredeyse yerden çöpü kaldıracak hali yoktu. Aylardır çalışmıyordu. Hocamız onu bu haline çok üzülüyordu ve onunla çok ilgilendi. Bazı esnaf kardeşler hocamızın vesilesiyle onu yanlarına aldı. O çalışma taraftarı değildi. Parayı bulma hırsı vardır. Kendisini çok uyardık. Birçok kardeşimize zarar verdi. Maddi menfaat içinde cemaatimizde bulunmuştur. Bunu herkes Allah katında şahittir. Cemaatimizin adını kullanarak para topladığı çok kez tespit edilmiştir. Kendisi 10 yıla yakındır cemaatimizdedir. Oysa ifadesini 6 ay diye ifade vermiştir. Birgülşe, cemaatimizin kadın koluna ders kağıdı dağıtma görevindeydi. Ama bunu mahkemede gizlemiştir. İfadelerdeki çok şey yalan ve yanlıştır. Sapkın ama suçsuz. Kırklariler davası 5. duruşmanın sonunda ve 3 ay gibi kısa bir süre içinde bitti. Savcılığın esas hakkındaki mütalasında korunmazın, Terkin, ikna ve hipnoz yöntemleriyle mağdurların iradesini yok ettiği için hukukken geçerli bir rıza olmadığını ve sanığın cinsel saldırı suçunu işlediği vurgulandı. Korunmaz, TCK'nın 102. maddesine göre cinsel saldırı suçunu 19 kez işlemekten, TCK'nın 226 Taksim 3. maddesine göre çocuk pornografisine ilişkin görüntü bulundurmaktan, Tekke ve Zaviriler Kanunu muhalefetten ceza verilmesini istendi. Mahkeme, çocuk pornografisine ilişkin görüntü bulundurmaktan 3 yıl hapis ve 3000 TL para, 677 sayılı yasaya muhalefetten 3 yıl ceza verdi. Ancak suçun unsurlarının oluşmadığı ve bu haliyle sanığın eyleminin suç olarak tamamlanmadığı için cinsel saldırıdan beraate hükmetti. Karara göre bu olayda tehdit olmadığı gibi birinci sakatlayacak araç kullanılmamıştı. Mağdurların ve müştekilerin bilinçlerinin açık olduğu ifade edildi. 18 yaşından büyük, Cinsel özgürlükleri konusunda serbestliğe sahip olan kimselerin ikna yoluyla cinsel ilişkide bulunmaları durumunda iradelerin yok edildiği söylenemeyeceğinden, sanığın ahlaka aykırı ve sapkın olarak nitelendirilmesi mümkün eylemlerin suç teşkil etmediği kanaatına varılmıştır. Ceza aldığı suçlardan tutuklu kalmasına karar verilen korunmaz ve müritleri cinsel istismar suçundan beraate hükmedilince kurtulduklarını sandı. Oysa davanın ikinci perdesi açılıyordu. 182 yıl ceza Bursa Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aybek dava bittikten bir gün sonra beraat kararına itiraz etti. Savcı Aybek'e göre korunmaz, terkin ikna ve hipnoz yöntemleriyle mağdurların iradesini yok ettiği için hukuken geçerli rıza olmadığından cezalandırılmalıydı. Bu itiraza karşın yargıda Cumhuriyet Başsavcılığı ise yerel mahkemenin kararının onanmasını istedi. Fakat Yargıtay 14. Ceza Dairesi ise aksi görüşteydi. Daireye göre korunmaz, dini duygularını istismar ederek müritlerin rızasını fesade uğratıp hile yoluyla ilişkiye girmişti. Sanığın dini duyguları istismar ederek mağdurların iradelerini fesada uğratıp hile kullanmak suretiyle elde etmiş olması sebebiyle itibar edilemeyecek olan irade açıklamaları niteliğindeki ifsat edilmiş rızalarıyla gerçekleştirildiği oral, vajinal ve anal yollardan cinsel ilişkiye girme eylemlerin ayrı ayrı cezalandırılması. Allah ile aldatmak Yargıtay'ın bozma kararından sonra dava Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yeniden görüldü. Mahkeme, Yargıtay'ın bozma gerekçesine hak verdi. Dört erkek müridinin eşlerini korunmaza getirmesi tesada uğratıldıklarının kanıtı sayıldı. Mağdurların korunmaza bağlılıklarıyla sanığın kişiler üzerindeki hakimiyeti göz önüne alındığında dini duyguları istismar ederek gerçek iradelerinin ortaya koymalarının önüne geçerek oluşturduğu inançla eylemlerini gerçekleştirdiği, hukuken geçerli bir rızanın mevcut olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Korunmaz, yapılanların Allah'a yaklaşmak amacıyla yapılmasının gerekli olduğuna ilişkin söylemleriyle onları inandırmış, dini inançlarını kötüye kullanmıştır. Mağdurların dergahta bulundukları ortam, dini konulardaki bilgisizliği ve sanığın yapılanların dinimize karşılığının olduğunu bildirmesi karşısında, kişilerin dini duygularını istismar ederek, iradelerini ortadan kaldırarak, cinsel arzularını yerine getirmek için bu eylemleri gerçekleştirmiştir. Sanığın içinde ne olduğunu tespit edilemeyen sudan içirmesi, mağdur ve mağdurilerin sanıkla birden fazla vajinal ve anal yoldan ilişkiye girmiş olmaları, bu kişilerin yakınlarını dergah getirecek kadar sanığa inanıp aldanmaları göz önüne alındığında gerçek bir iradenin varlığına söz edilemeyeceği şekline devam eden Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2012 Taksim 463 dosya, 2013 Taksim 62 karar, 2011 Taksim 15657 c- esas numaralı ve 13 Şubat 2013 tarihli gerekçeli kararı. Hakimden Namus itirazı. Korunmaz'a 15 kişiye karşı cinsel istismar suçundan her bir onar yıldan 150 ve 4 kişiye karşı işlediği aynı suçtan ötürü 8'er yıl olmak üzere 182 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme Başkanı Mustafa Öztürk karara şerh koydu. İlk yargılanmada kararda imzası bulunan Öztürk'e göre müüretler korunmaz ile bilerek ve isteyerek birlikte olmuştu. Sanığın mağdurların iradesini fesada uğrattığını söyleyebilmek için gerçekleştirilen eylemlerin objektif olarak orta zekada bir kişiye karşı her zaman aynı sonucu doğuracak nitelik ve ağırlıkta bulunması gerekir. Oysa bu eylemlerin toplumumuzdaki orta zekalı bir insana karşı iradeyi fesada uğratamayacağı, insanların namus dürtüsü ile cinsel saldırı eylemlerine karşı koyacakları açıktır. Bu durumda eylemin zorla gerçekleştirilmemiş olmamasının kabul edilemeyeceği. Yargıtay 14. Ceza Dairesi 5 Şubat 2014'te onanmasıyla içtihat niteliğindeki bu karar kesinlik kazandı. Türkiye'nin ilk seks tarikatının şeyhi olan korunmaz ise halen Bursa E-Tipi kapalı cezaevinde kalan cezasını yatmaya devam ediyor. Korunmaz'ın sosyal demokrat görüşleri sahip avukatı Rıdvan Demircioğlu'na göre Kırklari'lerin artık bir dergahları yoksa da tarikat varlığını koruyor. Müritleri cezaevindeki korunmaza bağlılığını sürdürüyor. Bu bölümde Türkiye'nin ilk seks tarikatı olan Kırkları tarikatını işledik. Cahilliğin nirvana yaptığı, cinsel aşının hangi boyutlara kadar ulaşabileceğini ayan bayan gösteren bu podcast kaydını yaparken çok kez kaydı yarıda bırakıp hunharca güldüm. Bazen yok artık daha da olmaz dediğim her şeyi bir sonraki paragrafta daha da fazlasıyla olduğunu gördük. Eğitimsizliğin nelere yol açabileceğini önümüze süren şu içler acısı tablodan neler öğrendik neler anladık bunu sizin vicdanınıza ve aklınıza bırakıyorum. Bir sonraki podcast bölümünde görüşmek üzere. Bolca okuyun. İyi günler.